0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Mental Journey Podcast. Heute eine Solo-Folge und zwar beantworte ich heute eine Frage, die mir ganz, 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 ganz oft gestellt wird und zwar haben mich wundervolle Selfielers aus meiner Community gefragt. Wie kann ich erkennen, ob es Liebe ist in meiner Beziehung oder ob ich aus dem Trauma heraus in meine Beziehung gegangen bin? Ja, ist es Liebe oder Trauma? Und ja, ich finde diese Frage sehr schwer zu beantworten, denn dafür wäre es erstmal wichtig zu wissen oder auch jeder für sich zu definieren, was ist denn eigentlich Liebe? Und bei mir war das zum Beispiel so, dass ich aus den Traumata meiner Kindheit heraus lange, lange Zeit gar nicht wirklich wusste, wie sich denn Liebe anfühlt. Ja? Also da ich sehr, sehr, sehr oft Beziehungen hatte, die in so einer On-Off-Dynamik waren, aufgrund meiner Kindheit, also ich habe On-Off-Dynamik in meiner Kindheit mitbekommen, ist auf jeden Fall für mich Liebe und das Drama, was mit On-Off einhergeht, ja, Hand in Hand gelaufen. Liebe und Drama laufen Hand in Hand. Ja. Wenn du das kennst aus deinen Beziehungen, dass Liebe und Drama oder Streit und Leid und ne, diese, diese Dynamik Hand in Hand laufen, dann ist es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass du genau diese Dynamik aus deiner Kindheit kennst. Denn das Fundament unserer Beziehungen, die Grundlage all unserer Beziehungen, die wir in unserem Leben führen, ist die Beziehung unserer Eltern. Das heißt … Die Beziehung zwischen deiner Mutter und deinem Vater und die Beziehung, die Bindung, die du mit deiner Mutter hattest, mit deinem Vater hattest. Und wir orientieren uns dabei als Kinder an dem Verhalten unserer Eltern. Das heißt, unsere Eltern leben uns durch ihr Verhalten das vor, was wir später als unsere Realität betrachten. Das heißt, die Beziehung unserer Eltern wird für uns zu der Beziehung, die wir später leben werden. Und wenn du zum Beispiel Eltern hattest, wo vielleicht der Vater sehr dominant war oder vielleicht deine Mutter, also ich, ich stelle mir da immer vor, da ist so eine Frau und die hat die Rolle, den Ton so anzugeben und der Vater läuft so ein bisschen hinterher und, und passt sich so dem Ganzen an und sagt vielleicht auch nichts gegen das, was seine Frau da sagt, aus welchen Gründen auch immer, wir nennen das ja Trauma, das ne? ist jetzt einfach nur ein Beispiel, es gibt verschiedene Rollen in Beziehungen und wenn du jetzt wahrgenommen hast, dass deine Mutter diese eine Rolle hat aus ihrem Verhalten heraus und dein Vater diese andere Rolle hat der sich der angepasste und deine Mutter die eine dominante die die da alles vorgibt in der Beziehung dann hast du dieses Modell der Beziehung deiner Eltern als normal früher empfunden das ist das was dir vorgelebt wurde und genau so wird dein inneres Kind dann später unbewusst auch in eine Beziehung gehen, wo genau diese Dynamik herrscht. Und das passiert alles. Ich sage immer aus aus dem Subconscious Mind. Das passiert alles unbewusst. Ja, keiner entscheidet sich so. Ich gehe jetzt mal exakt in die Beziehung meiner Eltern und äh, ich verhalte mich mal wie mein Vater und ähm, bin zu meiner Mutter so und so ja, oder ähm, ich bin wie meine Mutter und mache das jetzt mal so hier dem Mann gegenüber, sondern das passiert alles unbewusst. Auf jeden Fall so lange, bis wir quasi erwachen. Wir kommen dann in den Bewusstseinszustand des Erwachens und merken, Moment mal, hier passiert immer das Gleiche wieder, immer und immer und immer wieder. Und das ist dann der Punkt, wo wir erkennen oder uns fragen, ist das eigentlich Liebe? Ja? Und in, bis zu diesem Moment denken wir auch, dass das Liebe ist. Wir denken, dass es Liebe ist, wenn wir uns anpassen zum Beispiel. Ja? Wir denken, dass Liebe bedeutet, uns zu verstellen, um Liebe zu bekommen. Ja, weil wir das als Kind wahrgenommen haben. Wir haben gesehen, ah, unsere Eltern, die passen sich an, um in ihrer Beziehung da zu bleiben. Oder meine Mutter verstellt sich, um Liebe von ihrem Partner zu bekommen. Ja, sie ist nicht sie. Das wussten wir natürlich damals nicht, aber sie hatte ein Verhalten, was wir wahrgenommen haben. Und das führt, also erstmal gibt es da unsere Eltern, die dieses Verhalten hatten, ne? oder vielleicht auch ähm, meine Mutter oder mein Vater haben sich nicht wertgeschätzt. Ja? Die haben sich respektlos gegenüber sich, sich gegenüber verhalten. Da war einfach Respektlosigkeit da und die haben sich nicht wirklich wertgeschätzt aus ihrem Trauma heraus. Und ich habe aber nicht gesehen, dass meine Mutter oder mein Vater sich positioniert haben und haben gesagt, hey, stopp mal, hier ist meine Grenze. Ich fühle mich hier nicht wohl, wenn du mich so anschnauzt vielleicht oder dich so mir gegenüber verhältst, weil vielleicht eine Abhängigkeit zwischen den beiden war, emotional oder auch eine Co-Abhängigkeit. Ja. Das heißt, du hast nicht gesehen, dass sich dort jemand positioniert. Und das alles, was du dort erlebt hast, ist ungefiltert in dein Unterbewusstsein eingeflossen. All das Verhalten, was du erlebt hast. Natürlich hattest du selbst auch Strategien, die du heute auch noch hast, beziehungsweise dein inneres Kind genau diese Strategien immer noch anwendet, um Liebe zu bekommen um gesehen zu werden, um gehört zu werden, um das Gefühl zu bekommen, ich bin bedeutend. Und diese Strategien können sein, ich habe ein gewisses Verhalten, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das kann in einer Beziehung zum Beispiel sein, ähm, ich spiele immer so ein bisschen Spiele. Ja? Ich sage zum Beispiel meinem Partner etwas, was gar nicht stimmt, um zu testen, werde ich noch geliebt. Ja, das ist so, wie wenn wir Kinder waren und unsere Eltern uns nicht sehen konnten aus ihrem umgehaltenen Trauma heraus. Und ich bin dann zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt zum Beispiel, du Mama, da, da war heute so und sowas in der Schule ne? und das war aber gar nicht so. Und ich habe zum Beispiel durch dieses Geschichtenerzählen, erzählen, ist jetzt nur ein Beispiel, eine Aufmerksamkeit bekommen. Ich wurde gesehen, ich wurde wahrgenommen. Und ja? Und dieses Verhalten machen wir dann genau so in Beziehungen. Ja, Wir haben quasi unser inneres Kind in uns und dieses innere Kind hat gelernt, wenn ich die und die Strategie anwende, wenn ich dieses Verhalten habe, dann bekomme ich etwas. Und wenn ihr merkt, ich passe mich in meinen Beziehungen an, ich lasse, unwertschätzendes Verhalten über mich ergehen des anderen, des Partners, der Partnerin. Oder ich habe ganz starke Vermeidungsstrategien. Ne? also Ich vermeide es, in Konflikte zu gehen. Das hatte ich lange und habe dadurch ganz, ganz, ganz viel über mich ergehen lassen, weil ich einfach nicht in diesen Konflikt gehen wollte, weil ich dadurch natürlich immer Angst hatte, verlassen zu werden. Ja. Und ich habe so, so, so viele Klienten bis jetzt gehabt, hauptsächlich Frauen, die unglaublich starke Verlustangst haben und die sehr, sehr, sehr krass in diesem Muster sind. Ich vermeide und bin extrem harmoniebedürftig, damit ich den anderen nicht verliere. Und das ist natürlich connected an das Trauma der Kindheit. Also ich weiß heute bei mir, okay, es gibt diesen Anteil in mir, der strebt nicht mehr wie früher so nach extremer Harmonie. Ne? Aber natürlich meldet sich auch mein inneres Kind immer wieder und sagt, oh, ich, möchte das, ich möchte nicht, dass etwas unschön zu Ende geht. Ne? Das möchte natürlich keiner. Aber ich möchte eigentlich, dass, dass man im Frieden ist mit allen. Und manchmal funktioniert es aber nicht. Und wir dürfen uns dann ganz klar positionieren und sagen, Stopp, hier ist die Grenze, es funktioniert nicht. Ich kann mit diesen Menschen nicht im Frieden sein. Und wir dürfen aber auch gleichzeitig anerkennen, dass es in uns ein inneres Kind gibt, was schon damals nur eins wollte, dass die Familie im Frieden ist, dass die Familie funktioniert. Und ihr könnt euch das wirklich so vorstellen, dass jedes inneres Kind immer nur eins möchte. Es möchte das Thema mit den Eltern heilen. Es möchte die Verbindung zum Vater heilen. Es möchte die Verbindung zur Mutter heilen. Es möchte quasi, dass die Familie funktioniert. Und aus diesem inneren Kind heraus, aus diesem Unbewussten quasi heraus, verhalten wir uns in unseren Beziehungen. Und Deswegen kommt es ja auch so oft zu ganz viel Leid, ganz viel Drama, ganz viel Stress, weil natürlich der Partner oder beide gegenseitig erstmal eine ganz, ganz, ganz lange Zeit gar nichts vom inneren Kind wissen, ja, bis irgendwann einer ins Bewusstsein kommt und sagt, hey, stopp, irgendwie passiert mir das hier immer wieder und ich befasse mich mal mit dem inneren Kind, mit Trauma, ich gehe vielleicht in eine Therapie, ich, ich suche mir Unterstützung. Und was mir auf jeden Fall geholfen hat, ist auf jeden Fall anzuerkennen, dass es total logisch ist und total einleuchtend ist, dass wenn wir in unserer Kindheit Trauma erfahren haben, und nach meiner Wahrheit hat das jeder erfahren, der eine mehr, der andere weniger, und was genau Trauma auch sein kann, was viele gar nicht denken, erkläre ich auch noch mal in einer weiteren Solo-Folge, dass jeder in seiner Kindheit irgendwo nicht gesehen, nicht gehört worden ist und auch das Gefühl hatte, nicht bedeutend zu sein, davon gehe ich einfach aus. Und dass es total logisch ist, dass wir genau aus diesem, und jetzt kommt ihr Lieben, woran du erkennen kannst, ist es Liebe oder Trauma, aus diesem inneren Mangel, ja, in, aus einer Leere, aus einer wirklichen Leere heraus, wir natürlich etwas brauchen und wir ganz oft unbewusst, ich würde sagen, 80 Prozent, wenn nicht noch mehr, Menschen unbewusst aus dieser Leere heraus, dieser inneren Leere heraus, in neue Beziehungen gehen, in ihre Partnerschaft gehen. Und diese Leere kann auch sein, wenn du zum Beispiel schon mal eine Beziehung hattest, die schmerzhaft äh, zu Ende gegangen ist, wenn du dich mit dir alleine fühlst, wenn du einfach versuchst, diese Leere wieder zu füllen, dieses Loch zu stopfen. Ja? Und dann gehst du auch wieder unbewusst in die nächste Partnerschaft und merkst, oh Gott, da passiert mir ja das Gleiche wieder. Ja? Ich ende dann wieder mit meinem Partner an einem Punkt, an dem ich schon mal war. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr wisst, jeder von uns, dein Partner und du hat ein inneres Kind in sich, was eine Leere mit sich rumträgt. Und es ist erstmal wichtig, diese Leere aus uns heraus zu füllen. Es ist unsere Aufgabe, die innerliche Leere selbst zu füllen. Ja, das sind verschiedene Schritte. Das bedarf Zeit und Hingabe und auch eine Entscheidung und ein Bewusstsein, das machen zu wollen und auch nachhaltig, ganzheitlich machen zu wollen. Das machen wir zum Beispiel in der Mental Journey. Deswegen geht die auch drei Monate mindestens. Aber erstmal ist wichtig zu erkennen, okay, da gibt es anscheinend einen Mangel in mir, eine ganz tiefe innere Leere und die kommt nicht aus meiner vorherigen Beziehung, weil wenn sie daher gekommen wäre, wäre sie nicht gescheitert, so wie meine Beziehungen davor, sondern die kommt aus meiner Kindheit, aus meiner Vergangenheit. Und wenn ich dieses kleine innere Kind in mir nicht heile, dann trage ich das immer, immer, immer wieder mit mir mit. Und ich habe zehn Jahre meines Lebens so verbracht, dass ich immer aus dieser Leere heraus in Beziehungen gegangen bin und das natürlich gar nicht so reflektieren konnte wie heute. Ich habe irgendwann vor fünf, sechs Jahren dann angefangen, mich sehr bewusst damit zu befassen und deswegen mache ich auch heute, was ich mache, um einfach Menschen den Weg schneller herauszuhelfen, aus Beziehungen, die leidvoll sind, die inneres Kind zu heilen und zu erkennen, okay, das, das liegt quasi... An mir, dass das so ist, wie es ist, ne? aber unbewusst. Also das, das hat was mit meiner Vergangenheit zu tun, dass ich mich so verhalte. Und ich kann dieses Verhalten auch verändern. Und welche Fragen die auf jeden Fall helfen dürfen bei der Beantwortung von Ist es Liebe oder Trauma? ist wer war ich, als ich in diese Partnerschaft ging? Ich habe viele Klienten, die haben sich mit 15 kennengelernt und sind heute noch zusammen, also vielleicht über 25 Jahre. Und im ersten Moment klingt das so: Wow, boah krass! Ich möchte wissen, wie, wie machen die das? Ne? Aber mit dem Hintergrundwissen und aus dem anderen Aspekt heraus ist für mich völlig klar, dass du mit 15 wahrscheinlich nicht wusstest, wer du bist und was Liebe ist, ja, sondern dass du wahrscheinlich, wenn du mit 15 in eine Partnerschaft gegangen bist, etwas gebraucht hast, dass da eine ganz große Lehre war und weswegen du dich binden wolltest an jemanden. ja Und dass dann meistens auch aus diesen Beziehungen heraus diese extreme Koabhängigkeit besteht, ohne den anderen halt nicht überleben zu können, sich nicht sicher zu fühlen. Das hat natürlich auch alles wieder seinen Ursprung in der Kindheit. Das heißt, ihr merkt schon, es hat alles was mit unserem inneren Kind zu tun und mit der inneren Lehre. und natürlich dem Trauma was wirkt, ein ne? Verhalten aus dem Trauma, was sich dann in Beziehungen zeigt. Es gibt einmal die innere Lehre, das innere Kind sehnt sich nach etwas und geht unbewusst in Partnerschaften oder möchte sich ganz früh binden, um in Sicherheit zu sein. Und dann gibt es auch noch Verhalten aus dem Trauma, was sich in der Beziehung zeigt. Ja, dann gibt es noch die Rollen unserer Eltern. Also es ist ein großes Feld. Aber die erste Frage auf jeden Fall wer war ich, als ich in diese Partnerschaft ging? Wie habe ich mich gefühlt? Ja, kann ich das heute selbst reflektieren, dass ich da mir eingestehen kann und radikal ehrlich zu mir sein kann, okay, ich war da vielleicht im Ego, ähm, ich, ich war noch nicht ganz fertig mit meiner alten Beziehung, ähm, ich war da nicht bei mir. Dann ist ja schon ganz klar, okay, ich habe da was gebraucht. Ne? Da, da war eine innere Leere auf jeden Fall. Und, und mein inneres Kind, mein... Ne, mein, das sollte gefüllt werden. Ja, und meistens gehen wir dann auch irgendwo hin und möchten, dass das gefüllt wird, weil das alleine füllen, das ist anstrengend. Das ist Arbeit. Und das braucht auch ein Hinschauen auf das Trauma. Und natürlich ist der bequeme Weg. Und deswegen ist unser Ego, sage ich auch immer, killse Ego ego, ja, es gibt ein gutes Ego und es gibt ein nicht so cooles Ego. Und deswegen... Kill, ist Es so wichtig, dieses Ego zu killen, was dich immer, immer wieder dahin führt. Ja, und dir immer wieder quasi diese Aufgabe wegnimmt, dich endlich mal um dein inneres Kind zu kümmern. Dich endlich mal um dein inneres Selbst zu kümmern. Denn kein Partner dieser Welt kann diese Leere füllen. Kein Mensch dieser Welt kann diese Aufgabe übernehmen, deine innere Leere zu füllen. Das ist nicht die Aufgabe deines Partners, deiner Partnerin. Es ist nicht die Aufgabe. Und ihr werdet auch immer wieder an einen Punkt kommen und deswegen wird die Beziehung auch irgendwann kippen, weil einer merken wird, okay, irgendwie fühle ich mich hier nicht gesehen oder irgendwie geht das hier gar nicht um mich. Irgendwie ist hier keine Balance, hier ist kein Gleichgewicht. Irgendwo ne, sind, ist das nicht auf Augenhöhe. Oder ist es so, dass das ganz lange so läuft ja, und beide gar nicht merken, in was für ein Programm sie sind. Und das kann dann ganz, ganz, ganz lange funktionieren. Und vielleicht ist es dann so, dass bei irgendeinem dann mal kommt, ich fühle mich hier nicht mehr wohl. Ich schaue meinen Partner an und weiß gar nicht, ist das überhaupt Liebe? Oder ich spüre einen Leidensdruck von innen. Oder auch körperlich. Das heißt, irgendwann nach meiner Erfahrung aus auf jeden Fall, ist es so, dass einer von beiden merkt, ich frage mich hier, ist das überhaupt noch Liebe? Und da ist es dann auch wichtig, mal zu schauen, war es denn überhaupt mal Liebe? Und weiß ich überhaupt, was Liebe ist? Weiß ich, wie sich Liebe anfühlt? Und da sage ich euch auch ganz ehrlich, ich finde das völlig okay, zu wissen, wenn ich nicht weiß, wie sich Liebe anfühlt. Denn vielleicht kommt ihr aus dem Elternhaus, wo über Liebe nicht gesprochen wurde, wo Liebe Hand in Hand ging mit Schmerz, wo keine Emotionen zugelassen worden sind, wo ähm, ja, Trennung stattgefunden hat, wo vielleicht körperliche Gewalt stattgefunden hat, wo emotionaler Missbrauch stattgefunden hat. Woher soll ich denn dann wissen, wie sich Liebe anfühlt? Woher soll ich das wissen? Ich kann doch erst wissen, wie sich Liebe anfühlt, wenn ich nicht mehr in meinem Trauma bin. Wenn ich aus mir heraus Fülle kreiert habe. Wenn ich mein inneres Kind heile oder so weit geheilt habe, dass ich weiß, okay, ich bin in meinem Bewusstsein, ich gehe auf Dates und ich bin nicht in meinem Mangel. Ich bin nicht auf der Suche gerade. Ich bin im Geben, ich möchte da sein, weil ich voll bin. Ich bin einfach da und möchte geben. Ja, das ist zum Beispiel für mich ein State, aus dem ich äh, in ein Date auch gegangen bin vor, äh, vor einer Zeit und dachte, okay, ich, ich kann geben, ich bin voll, ich bin nicht im Mangel. Ja? Und ich bin da auch bewusst rein und habe gesagt, okay, ich gebe, weil, und jetzt kommst, äh, kommt es, Liebe für mich bedeutet, ich gebe ohne zu erwarten. Ich bin einfach da und gebe. Und das war für mich auch richtig spannend zu beobachten, weil ich das natürlich jahrelang nicht war und deswegen sage ich auch zu all den Menschen, die, die mit mir zusammenarbeiten oder auch in der Community immer, nutzt eure Dates, nutzt eure, nutzt eure Beziehungen, auch das Ende der Beziehungen für euch, macht euch Notizen danach, reflektiert das alles, seid radikal ehrlich mit euch, wo war ich, wo bin ich heute? Wo habe ich vielleicht einen Punkt übersehen und bin trotzdem noch mal weitergegangen aufgrund meines Traumas? Ja, das darf alles sein. Wichtig ist nur, wir wollen ja in die Veränderung kommen, darüber zu reflektieren. Und genau, das ist erstmal der wichtige Punkt, wer war ich, als ich in diese Partnerschaft ging? Ne? Wie habe ich mich gefühlt, als ich da rein bin? Ja, habe ich mich dann erleichtert gefühlt? Oder uh, endlich ist hier jemand da? Oder ähm, wie, wie habe ich mich gefühlt? War ich im Brauchen? War ich im Mangel? War ich in meinem Trauma? War mein inneres Kind total alleine mit sich? War ich wieder in der Bedürftigkeit? Und meistens, wenn wir in der Bedürftigkeit sind, wenn wir im Mangel sind, wenn wir im Brauchen sind, dann verstecken wir das hinter einer Maske. Wir wollen uns das erstmal selber nicht eingestehen. Wir wollen uns erstmal selber nicht diesen ja vielleicht auch Schamgefühl aussetzen, dieser Traurigkeit, sondern wir wollen einfach, dass dieses Gefühl ganz schnell weggeht. Und deswegen tingeln wir dann rum und suchen vielleicht ganz oft nach Menschen, die diesen Mangel füllen. Und dann wachen wir irgendwann auf morgens oder einer und merkt, okay, aber ich bin nicht erfüllt. Ich werde hier gar nicht gesehen. Oder ich werde nicht wertschätzend behandelt. Und dann darfst du dir die Frage stellen, warum bin ich noch da? Und dann kann es sein, dass es ist, weil schon eine Abhängigkeit da ist aus deinem Muster des Traumas. Oder ist es so, dass auch dein Partner merkt, okay, ich fühle mich auch nicht wohl, aber dann werde ich ja auch oft gefragt, ist es dann möglich, die Beziehung zu heilen? Und ja, es ist möglich, wenn beide daran arbeiten wollen, wenn beide sagen, ich heile mein inneres Kind und wir heilen unsere Beziehung zusammen. Dafür gibt es zum Beispiel One Love, das Programm mit mir und Fabian Heile Deine Beziehung, wo wir genau diese Arbeit mit Paaren und auch Singles zusammen machen. Aber das braucht ein Commitment von beiden. Und ich empfehle immer, wenn einer ganz klar sagt, ich möchte mich da nicht committen, ich sehe mich da nicht, und möchte auch nicht in meine Heilung gehen, möchte nicht in eine Therapie gehen, möchte nicht mich mit mir befassen, dann ist das völlig okay. Dann darf der Mensch das für sich entscheiden. Und ich darf aber auch immer entscheiden, möchte ich da noch sein? Möchte ich noch in einer Verbindung sein, die auf quasi mein Trauma aufgebaut ist? Die Nährboden meines Traumas ist. Wenn ich weit geheilt bin, möchte ich da sein, wo ich immer wieder dahin komme, wo ich mich von weg entwickelt habe, mich weg geheilt habe quasi. Oder möchte ich weitergehen und nutze das als, für mich als Erfahrung? Und lasse los und vorher erst mal zu. Ich lasse erst mal zu, dass das da ist und danach lasse ich los und vertraue darauf, dass das genau richtig ist für mich und auch richtig war. Und da kommt natürlich die Angst ins Spiel, diese riesengroße Angst. Und die darf auch da sein, die darf auch zugelassen werden. Denn Angst ist eigentlich nichts anderes als ein Gefühl, was wir schon mal erlebt haben durch eine Situation. Ich habe meinen Vater verloren. Ich habe riesengroße Verlustangst jahrelang meines Lebens verspürt. Und es ist völlig okay zu sagen, ich habe Angst, aus einer Beziehung zu gehen, weil ich nicht weiß, was danach kommt. Es braucht erst mal eine neue Erfahrung und zu sagen, okay... Ich gehe da raus, ich habe das schon mal gemacht und mir ist nichts passiert. Es ist alles weitergegangen. Und ich halte nicht an etwas fest, was mich nicht erfüllt. Oder weil nur Kinder da sind, oder weil ein Haus da ist, oder weil ich vielleicht äh, versorgt werde und Kohle von meinem Mann kriege oder von meiner Frau. Darf alles sein. Es ist ein Prozess und. Jeder entscheidet individuell, wann er durch seine Angst geht. Und da gibt es auch verschiedene Modelle. Es gibt zum Beispiel auch Paare, die sich zusammen durch eine Trennung quasi ähm, zusammen sich dadurch bewegen ja. Es gibt äh, leider auch den Fall, dass dann da halt überhaupt kein Kontakt mehr ist und dass alles so rosenkriegmäßig beendet wird, aus dem Trauma heraus. Rache des inneren Kindes nenne ich das immer. Aber es braucht erstmal eine Erkenntnis und es braucht danach die Kommunikation mit dem Partner. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also, wer war ich, als ich in diese Partnerschaft ging? Wie habe ich mich gefühlt? Was hat mir gefehlt? Und auch war ich im Brauchen? war ich in meiner Bedürftigkeit. Und dann kann ich nur erzählen, noch ganz kurz zum Schluss, was für mich Liebe mittlerweile ist. Und ich bin ganz dankbar, dass ich Liebe fühlen kann, dass ich heute sagen kann, ich kann Liebe fühlen. Und sage aber auch ganz ehrlich, ich konnte es jahrelang nicht. Und das ist auch wieder völlig okay, ne? weil wir kennen nur die Liebe, die uns vorgelebt wird. Das heißt, jeder hat eine ganz andere Definition von Liebe. Ein, ein Elternteil hat so Liebe vorgelebt, das andere ganz anders. Alles hat da seine Berechtigung. Es ist alles auf der Grundlage, auf der quasi ähm, das Fundament ist immer die Beziehung unserer Eltern und auch die Beziehung, Beziehung deren Eltern. Und für mich lässt Liebe frei, auf jeden Fall. Für mich lässt Liebe den anderen frei. Für mich ist Liebe nicht an Bedingungen geknüpft. Für mich stellt Liebe keine Forderung, sondern äußert Bedürfnisse. Für mich ist Liebe nicht im Ego und schaut nur auf sich, sondern sieht alles und vor allem auch den Partner. Ich sehe dich und bin dir dankbar, dass du mich siehst. Liebe kennt für mich keinen Besitzanspruch, sondern Liebe möchte nicht besitzen. Liebe möchte fließen, Liebe möchte im Flow sein. Und Liebe ist auch Vertrauen, dass ich geliebt werde und das kann ich auch fühlen, wenn ich mit mir in der Verbindung bin. Je mehr ich mit mir in der Verbindung bin, desto mehr kann ich aus mir heraus geben, Liebe geben. Und dann ist es eigentlich auch so, dass ich auch dann natürlich Liebe zurückbekomme. Also Liebe lässt frei, Liebe, Liebe ist friedlich. Liebe ist nicht respektlos, Liebe ist nicht unwertschätzend, Liebe ist nicht mh, aufdringlich, ist nicht bedürftig. Das heißt nicht, dass wir uns nicht streiten dürfen, das heißt nicht, dass wir nicht in einen Konflikt gehen dürfen in der Partnerschaft. Im Gegenteil, das ist total gesund. Und der Partner oder Partnerin kann auch sagen, Mensch, jetzt reicht's mir, ja? ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich nicht gehört, ich, ich setze jetzt hier eine Grenze, ich bin verdammt traurig und wütend. Auch das ist eine Äußerung von Liebe, Liebe zu dir selbst, aber auch Liebe zu dem Anderen. Liebe vermeidet nicht, Liebe hält nichts zurück, Liebe versteckt sich nicht, sondern Liebe ist alles, aber Liebe ist Frieden. Und ich hoffe, dass ich euch mit dieser Frage, mit der Beantwortung dieser Frage weiterhelfen konnte. Schreibt es mir gerne mal bei Instagram als Nachricht oder auch ähm, hier nochmal eine Rezension, eine Bewertung über die Folge. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Wir starten im Februar wieder mit One Love. Ich glaube am 8. Heile deine Beziehung. Ein so wichtiges Thema, denn... Es gibt keinen anderen, also keine andere Konstellation als Beziehungen, in der sich Trauma so krass zeigt, unser inneres Kind so sehr rauskommt, als in Beziehungen. Ja, also ich finde das unglaublich spannend, oft unglaublich schmerzhaft natürlich auch meine, ja, mein Weg, den ich natürlich in Beziehungen ähm, gegangen bin, aber rückblickend. Ja, war, war das alles wichtig, um heute zu sein, wo ich heute bin. Und bei euch ist das genauso. Und wir können jedes Mal nur daraus lernen. Wir können jedes Mal wählen, uns mit uns zu beschäftigen, auf uns zu schauen, nach innen zu schauen, unser inneres Kind annehmen. Und... Es ist auch ganz, ganz, ganz klar, dass ihr, genauso wie ja, wir alle, es verdient haben, wundervolle, schöne Beziehungen zu leben. Und dass ihr wisst, wenn die bis jetzt alle nicht so waren, dann gibt es dafür einen Grund. Und der Grund ist Trauma aus der Vergangenheit. Denn keiner ist hier auf die Welt gekommen, um immer wieder das gleiche Drama in Beziehungen zu erleben. Genau, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Tag, alles Liebe und ich freue mich auf weitere Fragen, die ich dann hier im Podcast beantworten werde. Bis dann. Tschüss.